0: A maioria das pessoas que você conhece sofrem ou vão sofrer, morrem ou vão morrer de algumas doenças. A doença que mais mata no mundo hoje em dia é a doença cardiovascular e ela é seguida, não tão de perto assim, mas por diversos tipos de cânceres. No projeto 0800 de hoje a gente vai conversar sobre câncer e sobre se é possível tratar e até curar câncer com jejum terapêutico. Salve, salve, família Vida Veda, Projeto 0800 no ar. Eu tô aqui me banhando, né, de... pegando um solzinho. Eu tô em São Paulo nesse momento, é, vim de Paraty. Lá em Paraty tá frio e tá úmido, né, então toda oportunidade que eu tenho de dar uma aliviada no mofo, né, eu aqui pego um sol. Não sei se eu vou aguentar, tipo, uma hora inteira de sol. Eu já tô aqui uns 20 minutos aqui nesse movimento, esse solzinho da manhã. Vamos ver o que, que acontece. Então, hoje no 0800 a gente vai conversar sobre esse tema, que é absolutamente importante. Já venho falando disso muito para você. né? E hoje, respondendo uma pergunta específica, né, que vocês já me fizeram várias vezes, e trazendo evidências científicas modernas e também um pouquinho do olhar do Ayurveda. Mas, antes da gente começar, vamos para as notícias da semana. Essa semana eu não, se, não peguei muitas notícias, eu queria focar mesmo no nosso estudo, aqui de câncer, mas algumas coisas me saltaram aos olhos, né? Então, brevemente aqui para você, né, algumas notícias interessantes. A primeira delas, eu peguei lá no jornal O Globo, no caderno de saúde, parece que estão mudando a regra, né, de nomenclatura é, dos pães, né, ou do, dos alimentos, né? Então, a gente não vai mais ver, né, que o pão, ele é 100% integral, né? Parece que eles estão tirando essa nomenclatura de que o alimento, ele é integral, e estão substituindo isso por natural. Eu não sei se isso é bom se isso é ruim, me diz aí o que você acha nos comentários, mas o fato é que né, quem costuma comprar produtos integrais já observou que a expressão 100% integral está sendo retirada das embalagens, dos pães, biscoitos e torradas no lugar a gente está colocando né a indústria na verdade a gente né está colocando palavras como natural nutrição vida né essa mudança está relacionada a uma resolução da Anvisa né agência nacional de vigilância sanitária com regras novas né e olha que interessante é, os produtos né eles não eram 100% integrais mesmo né então é uma mudança muito louca né indústria muito louca mas eu estou trazendo isso aqui para você porque eu acho que isso aqui é importante Eu acho que isso aqui é importante para abrir o seu olho em relação a essas... Quando você vai comprar um negócio no mercado, você acha que você está comprando um pão que ele é integral, né? Só que a real é que né, essa regulamentação está entrando em em vigor em 22 de abril, então relativamente recente. Um produto pode ser classificado como integral quando ele contém no mínimo 30% de ingredientes integrais. Então olha que interessante, né? O produto pode ser classificado como integral quando ele tem, no mínimo, 30% de ingredientes integrais. Quer dizer que o produto pode conter um pão, pode ser 70% por dia, ser 70% não integral, e ser chamado de integral, né? Ou 69% não integral, e ser chamado de integral, né? A quantidade dos ingredientes integrais tem que ser também, ou então, né, superior à quantidade de ingredientes refinados, né? E a quantidade, desculpa, antigamente era assim, pelo que eu entendi, né? É, e aí elas estão mudando esse negócio. Né? Ah não, isso aqui é a regulamentação de agora mesmo, mudou para isso, né? Então se o alimento for no mínimo 30% integral e a quantidade de ingredientes integrais for superior a de ingredientes refinados, aí você pode chamar ele de integral. E isso tá tirando um monte de pães do mercado que eram chamados de integrais e que não são integrais, né? Porque eles não cumprem essa regra básica. E aí achei interessante, assim, porque... É, muitas vezes a gente compra né, o negócio no mercado e você não entende que o rótulo ele segue algumas regras e que muitas vezes é, a empresa, né, a indústria, ela tenta colocar no rótulo alguma coisa que vai te estimular a consumir. Né? Eu sei que isso é óbvio, mas a gente não pensa. Né? Quando você vai no mercado e você vê um negócio escrito saudável, né, você parte do princípio que aquilo ali é saudável. E você não entende que tem regras para você poder colocar algumas palavras no rótulo das coisas e não colocar outras, né? Então você, como consumidora, como consumidor, você acaba consumindo produtos com base no que a legislação diz que você pode ter, né? Pode pode colocar no rótulo do do produto. Então não é que está escrito no rótulo e isso é necessariamente verdade é que está escrito no rótulo, vê a diferença, o que a legislação diz que pode estar tá escrito no rótulo. Então, até 22 de abril, você tinha regras que diziam que o Pão podia botar lá que ele era 100% integral, é, ou integral, sendo que ele nem era majoritariamente integral. Então, a Anvisa está apertando um pouco o cerco aqui, né? É, Para ver se os produtos, né, enfim, se eles são, né, que são integrais, falam que são integrais, e os que não são, dizem que não são. Que é meio óbvio, mas a gente como consumidor, né? Então agora, né, os produtos vão trazer expressões como 35% integral, 40% integral, né? Em vez de dizer que é 100%, porque não é, né? Ou né? dizer que é uma coisa para enganar você, né, basicamente. Só que o que tá rolando agora é dizer que o negócio é natural, né? Então... Eu, como indústria, imagina que eu tenho a permissão, seguindo algumas regras, de colocar lá no rótulo que meu produto é 100% natural, né? Ou que ele é natural. E aí, isso eu não sei o que, que você acha, né? O que, que você acha que engana mais, na real? Eu não sei, eu, como consumidor, eu não compro muito essas coisas, né? Eu tenho a tendência lá em Parati, tem um produtor de pão é, de fermentação lenta, não sei que lá, que a gente gosta bastante, a gente acaba comprando nele. Então, eu não sou muito, não é tão comum, de repente, eu comprar pão de padaria, assim, né? E aí, óbvio que quando eu compro pão de padaria, né, de saco, tipo, Nutrela, umas marcas, assim, que eu acho que são um pouquinho melhores, eu sei, né, eu tô vacinado, eu sei que aquele negócio que tá escrito no rótulo não é necessariamente o que tem dentro. Então, eu paro pra ler os ingredientes, né, dou uma pesquisada. Mas eu acho que a maioria das pessoas não faz essas coisas, né? Você... Você é assim, meio nerd? Você dá uma pesquisada para saber se o produto que você está comprando ele é saudável dentro dos seus critérios de saúde? Eu acho que a maioria das pessoas não faz isso, mas não sei, de repente você que está aqui no Vida Veda é um público diferente, então me conta aí nos comentários como você é quando você, sei lá, você compra pão ou você nem compra pão, você vai comprar uma coisa de embalagem um biscoito de pacote, alguma coisa, você para para ler os ingredientes? Você para para pensar né, no que, que é? E aí fica a minha dúvida aqui, né? Se o negócio tá escrito que ele é integral ou se tá escrito que ele é natural, qual dos dois você acha que te enganam mais, sabe? Sabe? Tipo, de você achar que aquilo ali é saudável. né? Então, de repente, eu não vou poder botar né, no meu pão, eu não tenho marca de pão, mas imagina que eu não posso botar mais no meu pão que ele é integral, mas eu posso botar que ele é natural. Só que o que é natural, né? De repente, isso vai confundir mais as pessoas do que ajudar. Eu não sei, tô jogando a dúvida aqui para você. Né? E vamos em frente, vamos em frente, porque eu tenho mais duas notíciazinhas. a próxima notícia também é do Globo, e na verdade, sabe quando eu fui ler essa notícia aqui do Pão Integral, e aí caí na próxima, e foi muito interessante porque é né, uma notícia sobre como o interesse sobre o intestino disparou entre brasileiros e brasileiras. Quase todos os pacientes têm algum problema ligado ao trato gastrointestinal, intestino preso ou solto, gastrite, azia, problema de digestão. E aí eu falei, opa, interessante essa matéria. E aí, não, né, para minha surpresa absoluta, foi escrita por, não, ninguém mais, ninguém menos que a Angélica Banhara, que é amiga, né, muito minha amiga hoje em dia. Né? E aí eu falei, pô, escrito pela Angélica, aí que eu vou ter que ler mesmo, né. Então eu vou botar o link para essa matéria aqui também, para esse blog da Angélica do Globo lá. Né, no, aqui na descrição desse vídeo no YouTube. No Instagram eu não consigo botar links, né, mas esse vídeo sai no YouTube depois, até alguns dias depois. E aí você pode ler tudo isso aqui na íntegra, porque eu não vou ler né, na íntegra. Mas foi interessante, a Angélica, eu acho que deve ter entrado em contato com a galera da Google, né da Google Trends, e eles é, é, falaram que o Brasil é o terceiro país do mundo com mais interesse pela busca de é, problemas gastrointestinais. Né? É... Pesquisa por intestino triplicaram, comparando com os primeiros quatro meses desse ano. E essa matéria é bem recente, acabou de sair, saiu hoje. Então, no último ano, as buscas por doença de Crohn's, colite ulcerativa, doenças inflamatórias intestinais, elas cresceram mais de 200%. Loucura, né? As pessoas estão cada vez mais pesquisando sobre problemas intestinais. Mas por que será? Por curiosidade, né? Por nerdeza? Não, porque elas estão sofrendo desses problemas, né? Como soltar o intestino é a pergunta mais buscada sobre intestino no Brasil, <risos> seguida por o que é constipação intestinal. Né? E aí a Angélica ela vai lá tentar entender, né? conversou com a Daniela Cano e tal, sobre por que. Né? É... E aí a Daniela falou, né? e eu assino embaixo, no consultório é difícil chegar alguém com intestino normal. E é muito verdade isso. Eu costumo dizer para os meus alunos e alunas de Ayurveda que 80% dos pacientes, pelo menos que eu vejo na clínica, são pacientes de indigestão, de algum tipo de indigestão, né? E é interessante porque a maioria das pessoas, elas não se identificam como pacientes de indigestão, a menos que eles estejam tendo, sabe, dor, gastrite, refluxo, alguma coisa muito dolorosa mesmo, né? A maioria das pessoas acha que ficar, sei lá, três dias sem ir ao banheiro é normal. E que constipação não é um sinal de que o intestino não funciona direito, ou que a digestão está ruim. Percebe isso aqui? Porque isso aqui é a Ayurveda raizona, vai. É, no, pra gente, no Ayurveda, se a pessoa está constipada, né, se ela não vai ao banheiro todo dia, e isso pra mim já é constipação, Na medicina moderna não é, né? se você vai ao banheiro três vezes na semana, você é considerado normal, né? mas para a visão ayurvédica, se você não vai ao banheiro todo dia, isso não é normal. né? Muitas vezes eu recebo um paciente na clínica que me diz, olha, eu sou constipado, eu sou constipado, quer dizer, eu vou ao banheiro a cada três, quatro dias, e eu pergunto, como é a sua digestão? Aí a pessoa fala, normal. né? A gente não tem a sensação de que a digestão tem a ver com a ida ao banheiro, Faz sentido para você? Eu não sei se você já tinha essa visão de que digestão e banheiro tem a ver, mas a maioria das pessoas não tem. A maioria das pessoas, eu falo isso por minha experiência com alunos e alunas e pacientes, milhares e milhares de pessoas, né? Elas não têm essa sensação. Elas têm a sensação de que ir ao banheiro é uma coisa e digerir é outra coisa. É como se digerir acontecesse no estômago e ir ao banheiro acontece no intestino, né? E o trato gastrointestinal, ele é da boca ao ânus, né? Tudo que acontece. Né, dentro desse rolê aí, e achei interessante, vou botar essa matéria para vocês na descrição do vídeo no YouTube, é, se você quiser ler a matéria inteira, mas achei interessante porque ela me pegou a minha atenção né, na hora que eu tava é, lendo o Globo, sabe, parece aquelas matérias do lado assim, aí eu olhei e falei, opa, interesse sobre o intestino dispara, que bom né, para mim isso é uma boa notícia, as pessoas estão começando a conectar os pontos aqui. Terceira e última notícia, né, do nosso dia de hoje, que eu quase caí da cadeira para trás e depois fui descobrir que pelo visto eu tô louco, né? Então, <risos> talvez esse seja o momento da revelação, porque eu li essa matéria, eu quase caí para trás. E aí parece que eu é que tô louco, não é o mundo que tá louco. Médico receita sorvete de chocolate e Free Fire para uma criança. Não é maravilhoso? O paciente se apresentou, uma criança de 9 anos se apresentou com nasofaringite aguda e o médico prescreveu né, sorvete de chocolate porque o alimento gelado ele pode ser um anestésico, ele ajuda a aliviar a dor que né, a nasofaringite ela gera. E eu sem brincadeira, né óbvio que isso aqui não é, não saiu no Globo, saiu no Itatiaia. Eu não sei o que é isso, mas eu trago notícia de um monte de jornal diferente pra você. E realmente, assim... Eu, acho, eu não sei o que você acha disso aqui, quero muito saber a tua opinião, mas eu pessoalmente, cara, eu fiquei bem consternado, assim, eu achei bem louco. Para ter saído no jornal é porque alguém mais deve ter ficado consternado que nem eu fiquei também. Acho que o sol tá começando a se esconder atrás de um prédio. Depois de perguntar a um paciente de 9 anos se ele preferia sorvete de chocolate ou de morango, o médico Marcos Wesley Silva receitou sorvete de chocolate duas vezes ao dia, mais Free Fire diário. Se você não sabe o que é Free Fire... Free Fire é um joguinho de tiro. Então, cara, eu não sei. Eu, acho, eu tava achando que o mundo tava louco, mas depois de ler essa notícia, eu pensei, de repente sou eu, né? De repente eu é que sou radical demais, sei lá, né? É, os dois remédios estão na receita, né? Então ele prescreveu lá antibiótico, olha que legal, anti-inflamatório, analgésico, expectorante e sorvete de chocolate duas vezes ao dia, mais Free Fire do diário é um jogo, meus amores, é um jogo, né, e a gente já tem, né, um monte de comprovação científica sugerindo que jogar videogame pode afetar as funções, né, e o desenvolvimento cerebral, algumas notícias, como por exemplo, essa que tá mencionada aqui, que eu não vou clicar nela, diz que para melhor, né, é, e algumas evidências dizendo que isso tá aumentando a ansiedade e tudo mais das crianças. Beleza, então né, o paciente né, de 9 anos de idade foi levado pela mãe para a unidade de pronto atendimento né, em Osasco, na Grande São Paulo, e aí a mãe do menino, quando viu a receita, acreditou que o profissional tinha debochado dela e da criança. Ô, oh, doutor, como é que o meu filho vai tomar sorvete de chocolate? Ele tá com a garganta inflamada, disse a mãe. Olha que legal, eu tô com, do lado, eu concordo com a mãe, né? Eu concordo com a Priscila da Silva Ramos. Você tá, tô contigo, Pri, né? Ela falou: "Doutor, você tá, você basicamente tá de sacanagem com a minha cara, né? O moleque tá com a garganta inflamada e ele vai tomar sorvete duas vezes ao dia e jogar videogame. É essa a tua prescrição, né? Junto com antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, expectorante." E o médico né, se justificou. né, O o moleque apareceu com tosse, gripe forte, dor de garganta, tontura, começou a vomitar. né, E aí foi levado para o hospital. E aí a notícia né, diz é comum que se acredite que alimentos gelados podem piorar né, caso de nasofaringite. Vale destacar que não tem uma comprovação científica de que sorvete influencia a garganta inflamada, né? O jornalista estava esperando encontrar né, um estudo duplo-cego, randomizado, controlado por placebo, né, para dizer que você tomar sorvete de chocolate duas vezes por dia vai piorar a garganta inflamada, né? Olha que maravilhoso, genial. O consumo pode, inclusive, ser benéfico, né? Por que que ele é benéfico? Porque o consumo da substância gelada pode ser analgésico, né? Só pelo gelado ele pode ser analgésico, né? Ele pode ser anestésico, né? E é isso que tá acontecendo no mundo, gente. E aí eu quero que vocês... não sei, onde é que tem aquela cordinha que pede pra parar o mundo pra eu descer? Porque eu não sei mais o que eu faço da vida. Episódio 826 do Projeto 0800, e eu tô aqui lendo notícias sobre, né? A ingestão de gelado exerce efeito anestésico. E aí a criança, depois de tomar um sorvete, porque o gelado do sorvete dá uma anestesiada na garganta, a criança ia conseguir comer. Pronto. É, que maravilha. Medicina moderna, quando é mal feita, e a Ayurveda quando é mal feita, são muito parecidos. Medicina moderna quando é bem feita, por outro lado, a gente vai chegar nisso daqui a dois minutos. Grazie Dio, né? tem esperança no mundo. Acho que tem. Né? É... A mãe disse que ele não, o médico não esclareceu nada sobre os itens prescritos, né? e que é, parece que a mãe reclamou também que a criança nem foi examinada. O profissional perguntou se, o que o que menino estava sentindo, ela falou que ele estava sentindo dor e tal, e tal. E aí ele tacou ali antibiótico, anti-inflamatório, expectorante, do, duas doses de sorvete por dia, e free fire, meus amores, e free fire, né? um jogo de tiro, porrada e bomba. Né, e a criança tem 9 anos. Maravilhoso. Se você né, precisou agora, sei lá, tomar um chazinho para se acalmar, eu tô junto contigo. Eu tô do teu lado. Eu não sei o que, que tá acontecendo, mas se você puder me consolar nos comentários, me, me diz que vai ficar tudo bem. Eu tô precisando de ajuda. Eu tô precisando de acalanto depois dessa notícia. Né? Eu tô precisando de ajuda, porque me abalou. Abalou meu coração. Eu pensei, caraca, temos muito trabalho pela frente ainda mesmo. Cara, se né, a lógica dessa, eu vou prescrever sorvete de chocolate porque a garganta, né, o sorvete ele é gelado, ele para de doer a garganta e dane-se todos os outros efeitos, dane-se todos os outros, dane-se o que que os lácteos fazem com o corpo, dane-se que a pessoa, dane-se, aí ele vai conseguir comer e tomar uma pá de remédio, né, e aí quem sabe com uma pá de remédio, né, com dois baldes de remédio, o moleque é um moleque melhora, tá, então eu não sei. Me fala aí, você acha que eu estou exagerando, né, Mateus? Pouco exagero, cara. Sorvete sempre foi bom para controlar minha dor de garganta, né? Sempre que eu tô com nasofaringite ou com alguma inflamação, eu tomo um xicabom. Eu acho que xicabom devia ser prescrito por todos os médicos, né, em todos os postos de saúde, né, da nossa nação. Você é um exagerado. Fala que eu sou um exagerado aí nos comentários se você acha que eu tô exagerando e me ou me conta se você acha que, sei lá, né? <risos> dois chicabons e, né, toma o celular aqui, joga um joguinho, isso seria uma prescrição pediátrica adequada para um quadro de nasofaringite com vômitos e tontura, diga-se de passagem, maravilhoso. Vamos em frente antes que eu tenha que né, me automedicar aqui, eu mesmo. Né, Então o assunto da nossa live de hoje, vamos entrar no tema, né, vamos entrar no tema da nossa live efetivamente, no nosso Aero 800 de hoje, né, para ver se acalma um pouco meu coração. Para você ver, né, que para eu acalmar meu coração a gente vai ter que começar a falar sobre câncer, meus amores. Você vê que o negócio, o buraco ele não acaba, né? Se você, quando você acha que você tá no fundo, você pô, pega uma pá elétrica e continua, porque eu tô precisando falar sobre estatísticas de câncer para eu me acalmar um pouquinho, né, dessa matéria que a gente acabou de ler, tá? É, então hoje a gente vai falar sobre câncer e jejum terapêutico. Então vamos começar, porque eu quero trazer evidências. Modernas, inclusive que moram muito perto do meu coração, né? E evidências ayurvédicas, para você entender, né? O que que a gente acha sobre jejum terapêutico, né? Ou as possibilidades do jejum atuar no tratamento, né? No como linha de tratamento para cânceres ou algum câncer específico, e aí. É, bom, deixa eu fazer uma pausa aqui, né, para beber uma água. Chegamos na metade do nosso projeto 0800, essa é a hora, que se você curte esse tipo de conteúdo, né, se você tá no YouTube, já se inscreve no canal, é, clica no sininho, manda isso aqui a galera, deixa a sua curtida. E se você tá no Insta, né, aperta no aviãozinho e chama mais gente para participar. Porque, é né, câncer talvez seja uma doença que você vai ver muito né, ao longo da sua vida, infelizmente, né, porque é a segunda doença que mais mata no mundo hoje em dia, no Brasil é a segunda que mais mata também. Então, é, a gente já perdeu um monte de gente, né, inclusive pessoas conhecidas, né, o câncer, né, recentemente é, teve o Pelé, né, vocês deve, deve, acho que acompanharam né, a morte do Pelé, né? a jornalista Suzana Naspolini, né, morreu jovem, 49 anos de idade, numa luta contra o câncer. É, Cláudia Gimenez, né, uma atriz bastante conhecida. Ano passado também. Né, perdemos Cláudia para o câncer. É, é, Roberto Guilherme, que era o sargento pincel lá dos Trapalhões. Você que é da minha idade, você lembra né, dele. MC Catra, né, faleceu aos 49 anos. Tô falando só de pessoas que são conhecidas, mas tem um monte de pessoas que não são conhecidas ou são conhecidas né, suas, mas não são conhecidas de, de muitas pessoas, né, Marília Pera recentemente também, né, morreu por causa do câncer, Beth Lago morreu por causa do câncer, né, e Glória Maria, né, um caso bastante famoso, né, Rita Lee recentemente também, né, Rita Lee é recentemente um caso de pessoa que, né, muito conhecida, então a gente tá vendo cada vez mais, né, isso, e você com certeza conhece pessoas, tem gente na sua família e tal é, que sofrem de câncer, que de repente estão vencendo uma, né, essa batalha que a gente chama, porque é mesmo uma guerra, né e, e pessoas que não venceram né, essa batalha e que a gente perdeu essas pessoas para o câncer. Né? Então, será que tem? Né? A gente já falou sobre isso, é, e eu estou falando muito sobre isso no nosso grupo de estudos de casos clínicos né, recentemente, você que é do Nilaya, a comunidade do Vida Veda, você está sabendo né, que a gente tem um grupo de estudos de casos clínicos e os últimos dois meses foram casos de câncer que estão sendo estudados dentro do nosso grupo de estudos. né? lá dentro do Nilaya, se você é profissional de saúde, se você quer aprofundar o seu conhecimento, botar Ayurveda na sua prática clínica, se você for nutre, psicólogo e tal, a gente tem uma comunidade sensacional que se chama Nilaya, que é a comunidade, é, talvez a maior comunidade de Ayurveda né, em língua portuguesa, não sei se em outras línguas também, mas, né, a gente estuda muito, né, doenças diversas e a gente tá uns dois meses aí numa batida de estudo de câncer bastante interessante. E aí saíram uns vídeos novos no Nutrition Facts, umas evidências mais antigas sendo exploradas e eu pensei, vou levar isso a galera que eu acho que vai ser muito interessante, tá? Mas ah, antes de eu avançar, deixa eu fazer, deixa eu puxar a tela aqui para mim, para eu fazer um aviso para você, porque tá aqui atrás de mim, olha só. Esse é o... Ah, no Instagram vai estar ao contrário. Que droga, né? Esse aqui é o boneco, né? Não é o livro ainda, mas a gente tá na pré-venda agora do meu novo livro, né? Os Quatro Pilares da Saúde. Então, ele foi publicado pela editora Planeta, uma das maiores editoras que tem hoje em dia no Brasil, e ele está em pré-venda na Amazon, né? Então, se você entrar, tem link na minha bio do Instagram, eu vou botar o link aqui na descrição desse vídeo no YouTube, vai lá e garante a sua cópia, né? Ele está em pré-venda ao longo do mês de junho, né? no final de junho, início de julho, ele vai as livrarias e vai chegar na sua casa também. Tem o Kindle, que tá pela metade do preço do livro físico, se você gosta de coisas digitais. Se você gosta de pegar né, mesmo no livro, garante a sua cópia né, é, viva, né é, física. Em agosto eu vou fazer uma tourzinha, né? Vou passar em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vai fazer uma palestra em alguma livraria e eu vou autografar. Então, se você ainda não garantiu os seus quatro Pilares da Saúde, vai lá e garante. Ele já está no topo da lista de livros mais vendidos lá da Amazon, né? E vamos colocar esse livro né, no top 100, pelo menos, vai da Amazon. Se puder ser o top 10, melhor ainda. Para cada vez mais pessoas terem acesso a esse conhecimento. Né? Então, quando um livro chega no top dos mais vendidos, ele aparece mais para as pessoas, ele é mais divulgado. Então, se você quiser, já leva uns dois ou três, distribui para pessoas queridas. né? Se você tem uma empresa e quiser né, levar esse livro para os seus funcionários, né? dar de presente para os seus funcionários todos, entre em contato com a gente que a gente consegue te conectar lá com a editora e tal. Então, estou muito feliz, são dois anos de trabalho para botar esse livro de pé. Consegui publicar ele com uma editora que vai distribuir ele para o Brasil inteiro. E quem sabe em breve para Portugal, Espanha e outros países. Então assim, estou extasiado, estou muito feliz. E espero que você também possa se beneficiar desse conteúdo. E que outras pessoas que você ama, né, que você quer, que conheçam o Ayurveda prático. né, Que você pode aplicar realmente na sua vida e no seu dia a dia. né, Possam ter acesso a esse conhecimento também. Beleza, acho que eu fiz todos os avisos. E, ah, mais um último, vai, semana que vem, né, no dia 13 de junho, a gente vai começar um curso novo no Invicta, que é a plataforma de desenvolvimento pessoal do Vida Veda. Esse curso vai chamar, chama Tempo, Divindade é o Inimigo, e nesse curso vão ser seis encontros ao vivo no Zoom comigo e com um convidado. Eu tô fazendo um mistério ainda de quem são esses convidados, né? Eles vão aparecer aos pouquinhos aí nesse no nosso rolê e aí eu vou apresentar eles para você, né? E a gente vai ter seis convidados e convidadas sensacionais, né? Trazendo perspectivas diferentes sobre o tempo. Como você pode se organizar? Por que que você tá tão ansioso? Né? O que que você pode fazer para melhorar a sua relação com o tempo, para o tempo não ser um inimigo, para você poder lidar com o tempo como uma divindade, né? E a gente tá tentando entender aqui se ele é uma divindade, se ele é um inimigo e a gente vai ter conversas incríveis com os profissionais de, que assim, eu mais admiro mesmo a respeito, né? sobre mitologia, filosofia, história da religião e também né, é, é, organização pessoal, né? ciclos femininos, a gente está falando de um monte de coisa que tem a ver com o tempo e isso vai começar na terça-feira da semana que vem, né? no dia 13 de junho começam as nossas é, aulas ao vivo, vai ser toda terça-feira 7 horas da noite do horário de Brasília, dentro do Invicta, que é a plataforma de desenvolvimento pessoal do Vida Veda. Você pode né, assinar o um Invicta por 39 reais por mês. É isso. Acabou. Zerou, solta o microfone e vamos para a live de hoje. Então, eu queria primeiro trazer né, um dedinho de estatísticas sobre o câncer, né, aqui do governo brasileiro mesmo, né, né, publicados pelo INCA, o Instituto Nacional de Câncer. E aí eu queria, eu estava tentando entender né, quais são né, as incidências estimadas né, de câncer. Então, a gente sabe né, que em 2022, né, ano passado, no Brasil, em homens primeiro, que é a ordem que eles colocam, 30% dos cânceres foram de próstata. 71.730 casos novos de câncer de próstata no Brasil. Ele é seguido pelo cólon e reto, traqueia, brônquio e pulmão, mas você vê como uma diferença bem brutal, né? Tipo, cólon e reto 9% contra próstata 30%. Próstata é o câncer que mais mata homens, sem dúvida nenhuma, no Brasil. Acredito que no mundo também. E aí, em mulheres no Brasil em 2022... Né, 73.610 casos de câncer de mama feminina, né 30% também, olha que curioso, né? 30% câncer de próstata, 30% câncer de mama. Seguido também de cólon e reto. 9% também. Olha que parecido, né? É louco, né? Parece que isso foi... Né, por, tem algum motivo por detrás desse negócio. Né, até parece que tem uma causa para isso tudo. Né, e aí são... 362 mil né, mulheres e 341 mil homens com novos casos de câncer em 2022 no Brasil. Você vê que isso aqui dá, tipo, umas 700 e poucos mil pessoas, né? Estamos caminhando para um milhão de casos por ano né, de câncer no Brasil. E aí a gente tem, né? casos né, falando sobre a mortalidade em homens, 2020 a traqueia, brônquio e pulmões ganha por um pouquinho né, da próstata e realmente a localização primária né, traqueia, brônquio e pulmões e aí depois ele espalha, faz metástase para outros lugares do corpo e o câncer de próstata logo seguido estatisticamente é praticamente a mesma coisa né? e aí mais para baixo cólon e reto, estômago, esôfago e no caso das mulheres também a localização primária é mesmo mama né, com 17 mil óbitos, então é diferente a quantidade de cânceres e a quantidade de mortes, né, por câncer. Então você viu lá 300 e não 600 então não é 300 e tantos mil casos de câncer de mama com 108 mil mortes de todas as neoplasias, 300 e tantos casos de mil homens com 117 mil óbitos, né? então imagina que a gente tem 700 mil casos de câncer com 220 e poucos mil óbitos, é mais ou menos um terço, né? um terço das pessoas que são diagnosticadas com câncer né, vão ao óbito, digamos assim, se a gente for botar essa estatística lado a lado, o que é absolutamente aterrorizador, né? você pensar que tem uma doença, e que essa doença não só é a segunda que mais mata, como ela é uma doença que tem né, uma mortalidade relativamente alta. É claro que tem tipos de câncer que tem mortalidade mais baixa, alguns tipos que tem mortalidade mais alta. Mas ainda assim, pensa que é a doença que vai mais matar, né? tá entre as duas, que vai mais matar todo mundo que você conhece. Eu não tô querendo ser, tipo, né sem laço. Não é pra ser um filme de terror o Projeto 0800. Eu não quero que isso aqui seja um carro fantasma, não quero ficar te dando susto, mas eu quero sim que você abra os olhos que você se conscientize, que você entenda que a gente tá no meio desse problema aqui e que a gente precisa fazer alguma coisa, do contrário, a gente tá seguindo uma tendência clara e essa tendência vai levar a gente pro lugar onde ela tá dizendo que ela vai levar a gente, né? E aí eu venho com a pergunta de hoje, que vocês que me fizeram, que é, Matheus, e o jejum, né? O Ayurveda fala sobre o jejum, hoje em dia estamos falando muito sobre o jejum na medicina moderna, na nutrição também, a gente tem evidências de que tem tratamento de câncer com jejum, e aí a gente entra né, num vídeo que saiu agora mesmo, dia 12 de abril de 2023, mês, mês retrasado, né, é, falando sobre é, um caso de câncer terceiro estágio, né? É com reversão com a, o jejum terapêutico. Né, ele está lá no NutritionFacts.org, que é uma ONG né, nos Estados Unidos. Eu tenho orgulho, eu falo isso sempre porque eu tenho orgulho mesmo, de, ser, de ter sido mais ativamente ainda ser voluntário né, dessa ONG, na tradução para português. Se você vier aqui no site NutritionFacts.org e botar né, é, Caso Câncer Fasting, né, que é o nome do negócio em inglês, né, Fasting significa jejum, você encontra isso aqui. Tem as fontes citadas. E aí você consegue ver cada estudo científico que o Michael Gregor ele vai citar, o Dr. Michael Gregor vai citar. Olha a quantidade de estudos científicos. Cada linhazinha dessa é um estudo científico diferente. Você pode clicar aqui no estudo e ler o estudo na íntegra. Olha que coisa boa. Né? E não só isso aqui está disponível de graça para você, é uma ONG, como você ainda tem aqui, clica em Subtitles, se você tem Português, legendas em português, né legendadas aí pelo nosso querido João Madureira, Então eu vou agora passar esse vídeo aqui no mudo para você, vou botar ele um pouquinho mais lento, porque o Michael Gregor fala muito rápido, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse estudo de caso né, de câncer estágio 3, né, que foi tratado com um jejum terapêutico. É um estudo de caso que está bem próximo do meu coração, porque eu conheço né, os os estudiosos que montaram esse estudo de caso. Ele foi feito né, numa clínica que eu trabalhei já, e eu fiquei muito feliz de ver, né? Então você pode ver aqui, né? Ele falando, né? Após um diagnóstico de câncer, o foco, né? do do é, é, né? do foco do tratamento é monitorar, né? para ver se os pacientes é o que, que eles podem fazer, né? de passos adicionais, um, é, além, né? de você só fazer a quimioterapia, a radioterapia, né? o que, que o paciente pode fazer que vai ajudar ele mesmo é nessa luta contra o câncer. Então, antes, né, ele fez um outro vídeo, ele tem um monte de vídeos sobre o que você pode comer, o que você não deveria comer, né, mas aí nesse vídeo aqui ele tá preocupado com e se não comer nada, né? Então, o jejum, ele já tem é, uma cultura, digamos assim, né, é uma cultura científica e né? uma cultura religiosa também, né? Mais antigo né? no cristianismo, no budismo, no islamismo, a gente tem essa coisa do jejum, né? Você tem o. o, o Ramadan, né? Que os. Islâmicos jejuam, você tem a quaresma, né? Que os cristãos, não sei se só os católicos, né, jejuam, você tem práticas de jejum no budismo, no judaísmo também. Então, jejum é uma prática muito comum. Né? E aí a gente viu já, né? Então, tem, ele está mostrando um estudo aí sobre o efeito da restrição de carboidratos no câncer de próstata, mas né, em, ma- em, mouse, em ratos castrados, né? Então, um estudo feito em é, animais, né? Mas e aí, será que a gente tem estudos também? em seres humanos, né, não tem estudos muito robustos em seres humanos, mas a gente tem estudos de caso, né, porque a maneira como você formularia um estudo, né, para você fazer um estudo duplo cego, alguma coisa assim, é difícil né, em seres humanos com jejum. Mas a gente tem case reports, né, estudos de caso. E esse case report especificamente que ele está colocando aí na tela, você consegue ver aqui, é water only fasting, né, jejum de água exclusivo, né, e uma é, dieta baseada em plantas no tratamento de linfoma folicular é, grau 3, né, estágio 3. Esse estudo ele foi elaborado pelo Alan Goldhammer, pelo Michael Clapper, pelo Apson Furbar e pela Tosha Myers. O Michael Clapper, eu falo dele sempre pra vocês, né, ele é um grande, foi um grande professor meu, hoje em dia já é um médico aposentado, mas eu tive a honra de estudar na Califórnia, né, sob a tutela, é muito carinhosa e muito precisa, né, desse médico. E o Alan Goldhammer é o diretor da clínica True North, né, que é uma clínica de jejum terapêutico de água, talvez a clínica mais famosa do mundo hoje em dia de jejum terapêutico de água, e eu já estagiei lá, olha que coisa maravilhosa. Eu tive umas férias na faculdade de medicina lá na Índia, e eu fui pra Califórnia e fiz um mês de estágio lá na True North, e foi de lá que saiu, né, esse estudo de caso jejum de água e uma dieta exclusivamente baseada em plantas, né? Uma dieta vegetariana estrita na gestão de linfoma folicular, né? E aí eles falaram, né? A quimioterapia tradicional é a base do tratamento de linfoma folicular, mas na maioria dos casos o câncer ele volta, né? Depois de alguns anos. E a quimioterapia também está associada com uma toxicidade imediata e continuada. Incluindo a possibilidade de geração de malignidades secundárias, não de outros cânceres, né? É, por causa da químio. Eu não sei se você sabia disso, que existia esse risco, mas existe esse risco, né? Da quimioterapia gerar, é, é, não sei como é que fala em português, mas neoplasia ou malignidade secundária. Seria louco, né? A paciente, o paciente vai lá tratar um câncer na quimioterapia e ele acaba. Desenvolvendo depois, ao longo do tempo, câncer por causa da quimioterapia. Mas isso é possível, infelizmente. Né? Então, será que a quimioterapia deveria ser né, o tratamento primário? Será que ela deveria ser abandonada? Né? E aí, uma mulher de 42 anos se apresentou para o médico de família com uma, é, uma massa palpável na virilha, foi enviada imediatamente para fazer uma tomografia, a biópsia confirmou o diagnóstico de é, linfoma folicular de baixo grau. Né? e então eles encontraram o envolvimento de nódulos linfáticos na axila da paciente, o que levaria esse para uma classificação de estágio 3, que ele se espalhou pelo corpo. Ele não pareceu ser muito né, agressivo, então ele foi é, orientado, ela foi orientada a monitorar a cada três meses, mas ela não quis ficar sem fazer mais nada, só ficar monitorando. Então ela entrou em contato com a True North Health Center, né, o centro de saúde da True North lá na Califórnia, para ver, né, se eu fizer um jejum terapêutico de água, né, com supervisão médica. Ela não tinha histórico de tabaco, né, de consumo de tabaco, mas ela consumia uma dieta americana padrão, né, uma standard American diet, né, eu comia um monte de porcarias. E ela chegou na True North, eles botaram ela numa dieta à base de plantas, sem sal, sem óleo, sem açúcar, e aí ela fez 21 dias de jejum terapêutico de água antes de voltar para uma dieta de alimentos vegetais né, não processados e tal, frutas, legumes e tudo mais, né, cozidos, assados. Então, isso é um protocolo bastante clássico da True North. né? Você chega lá, faz uma dieta meio que purificadora, né? eles fazem uma SOS Free Diet, né? uma dieta livre de SOS, né? em inglês Sugar Oil Salt. né? A dieta não tem óleo, não tem açúcar e não tem sal, zero, 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 rosca. né? E aí o paciente chega lá, ele odeia, né porque parece que a comida não tem gosto de nada, aí depois de um tempo o corpo vai se acostumando, as papilas gustativas vão ficando mais sensíveis e aí a comida começa a ter gosto. Então a gente faz uma alimentação para dar uma purificada nas pessoas que costumam comer muita porcaria, né, que eles chamam de Standard American Diet, né, o SAD, né? SAD em inglês. né, É uma dieta baseada em produto ultraprocessado. Aqui no Brasil a gente não está muito longe disso não, tá? Então não vem se vangloriar, né? ah, Matheus, isso é nos Estados Unidos. Não, no Brasil a gente também come um monte de porcaria e aí eles lá primeiro fazem uma semana ou duas de purificação, depois botam a pessoa num protocolo de 21 dias, nesse caso aqui não é todo mundo, tem gente que faz quatro dias, uma semana, eu vi né, casos de 40 dias de jejum terapêutico de água, isso significa que a pessoa só bebe água, tá ela não, não come nada, não toma caldo, não toma suco verde, nada, água. Água e água destilada de um destilador que eles têm lá, Industrial, né? E aí você já pode pensar, Matheus, eu achei que a gente ia morrer. Quando eu pulo o café da manhã, eu acho que eu vou morrer, né? Não vai morrer, não. Então lá eles fazem jejum supervisionado por médicos, médicos modernos, tá? Não é uma clínica de Ayurveda, não. Mas eu era, né? Um futuro Vaider, né? Eu tava estudando para ser médico e aí eu fui lá. Né, ver, né, aprender o protocolo, né e eu tô no caminho para tirar minha licença de jejum terapêutico de água, eu preciso voltar lá e ficar mais uns três meses com eles, e aí bota três meses na minha agenda, nos Estados Unidos. Mas eu quero, eu estou... Né, vamos dar uma organizada no Vida Veda, que de repente daqui a pouco eu consigo para os Estados Unidos e levar vocês comigo para a gente ficar lá, né, eu tirar minha licença né, de jejum terapêutico também. Fora o que a gente faz né, no, dentro do Ayurveda já. E aí, essa paciente ficou 21 dias em jejum terapêutico. Eu não vi esse caso, eu não estava lá né, na época. Foi em 2015, quando eu estava no segundo ano da faculdade de medicina, quando eu virei é, voluntário do Nutrition Facts. Mas eu fui para Nutrition, Fac- Nutrition Facts, eu fui para Nutrition Facts, eu fui para True North em 2018, se eu não me engano. É, eu acho que foi 2018 que eu fui é, estudar lá, ou 2016. Foi uma coisa, foi um desses dois anos. É, enfim. 2000, acho que foi 2018, eu já estava com vida veda? P- possível. Agora não lembro, acho que 2016, na real. Né? E aí eles fizeram um exame físico, é, e o, depois do jejum, e parece que os nódulos dela encolheram. E aí né, fizeram um exame de tomografia e parece que é 90% dos nódulos pararam de estar ativos. E aí o que é impressionante é isso aqui. Né? É você pegar a tomo de antes e depois... E você consegue ver que tem uma seta amarela aqui, né? Você não consegue ver meu mouse no Instagram, você não vai conseguir ver, mas você consegue me ouvir a descrição. E a seta amarela tá apontando para uma bolota de um linfoma. E se você olhar a imagem B, né, a seta amarela tá apontando para nada, <risos> para um nada, para um nada. Então é louco, né? Porque você vê a, pessoa, a paciente antes e depois de um jejum terapêutico de 21 dias, então quer dizer, um mês de tratamento, que basicamente ela não fez nada, ela só não fez alguma coisa, ela parou de comer, é, com uma maneira supervisionada por médicos, não faça isso em casa, isso aqui não é uma recomendação terapêutica, não é para você sair agora... E fazendo 20 dias de jejum, ela tá lá e ela, a gente passa em ronda né, duas vezes por dia. O paciente faz exame de sangue semanal para a gente verificar os metabólitos, ver que tá tudo bonitinho funcionando. Mas o fato é que essa paciente saiu da True North né, 21 dias, um mês depois, com um linfoma, né, no PET, tipo, zerado, né? E isso é muito impressionante, tá? Se você é profissional de saúde, se você não tá vendo, se você tá vendo isso no Instagram, depois, quando sair no YouTube, vê de novo que você vai ver a imagem, tá? E eu vou botar o link, né? E esses estudos estão todos na descrição do vídeo aqui para você também no YouTube. Tá? Isso aqui é muito impressionante. É muito impactante você ver um caso desse. E aí, o que, que aconteceu, né? Ela perdeu peso, perdeu cerca de 9 quilos, mas a gente sabe que o linfoma folicular ele não tem uma relação né, com o sobrepeso. É, então o IMC parece. Nem o IMC parece afetar né, o desfecho clínico, então é possível que a dieta à base de plantas tenha ajudado. né? A gente sabe que linfoma folicular é o segundo tipo mais comum de linfoma não Hodgkin, que por si só, ele é o tipo mais comum de câncer sanguíneo né, em adultos. A ingestão de fibra alimentar, cereais, né, frutas e tal, uma dieta natural, né, vegetal, são relacionadas com a redução do risco de linfoma não Hodgkin. Enquanto que o consumo de proteínas derivadas de animais, gordura de carne e laticínios tem uma relação com o aumento né, da, do, da chance de você desenvolver linfoma não Hodgkin. Um padrão alimentar rico em carnes e tal, teve associado com três vezes mais risco de linfoma. Né? É, a gordura da, da carne e tal tem cinco vezes mais risco. Né? E a gente está tentando entender por quê. Será que é a inflamação? Né? Tem a ideia de que os alimentos de origem animal aumentam o risco de câncer é, por causa de um achado, né, da incidência aumentada de câncer em pessoas que são expostas ocupacionalmente a animais e carnes criadores de animais, açougue, essas coisas, né? E existe um argumento aí de é, infecção viral, né? É, os alimentos de origem animal são uma fonte potencial de infecção, né, do que a gente chama de oncovírus, né? De vírus que podem levar ao desenvolvimento de é, doenças de, de, de câncer né? então a gente sabe por exemplo, já estudou está né, estudando no grupo de estudos de casos clínicos no NILAI um caso de um paciente de HIV né, é, que teve um desenvolvimento de linfoma por exemplo, então, não sei se você sabe disso mas o linfoma, né, o câncer né, linfático ele pode ser secundário a uma infecção viral e a gente já tem isso bem documentado né, na medicina moderna, não estou nem falando de Ayurveda a pessoa ela tem uma infecção viral, potencialmente um oncovírus da vida, e aí ela tem o um desenvolvimento, por exemplo, de um linfoma não Hodgkin como né, secundário ao, à infecção viral. E aí a gente sabe, e é essas ideias que o Michael gregor está conectando aqui, que as pessoas são expostas a alimentos de origem animal, né, ou ocupacionalmente, né, a pessoa que trabalha num açougue, trabalha numa fábrica de processamento de carne, eles têm uma chance maior de desenvolver câncer. Você não sabia disso, mas agora você sabe, né? E uma das hipóteses para isso, não só o processo inflamatório gerado pelo consumo desses alimentos e tal mas o cara não tá nem consumindo, ele só tá exposto às carnes. E aí, uma das hipóteses para isso é que eles ficam mais expostos a esses vírus, né? A esses patógenos do, do, desses bichos que morreram, né? O bicho morreu, tem uma hiperproliferação de fungo, bactéria, parasita e tal ali dentro, e aí o, a pessoa que entra em contato com a carne né, que tá lá putrefando, que depois as pessoas comem, né? Essa carne putrefada, ela aumenta o risco do, do trabalhador de açougue de ficar contaminado com o vírus, ele chamou de oncovírus, e esse vírus ele acaba gerando né, linfoma né, secundário, né? Ele acaba virando um linfoma depois. Não sei se você sabia disso, se eu tô bagunçando com a sua mente nesse momento, mas a gente já sabe disso, isso é bem estabelecido na né, literatura médica, né? Então o consumo, é, por exemplo, excessivo de proteína animal, é, ele pode encorajar mudanças malignas com a estimulação é, persistente crônica né, do seu sistema de defesa, porque você come lá o, as proteínas e elas vão irritando né, o, a carne e tal, porque elas têm ali os vírus parasitas, essa coisa toda. Então eles chamam de teoria da proteína animal né? e falam sobre a caseína do leite, por exemplo, também com o aumento de linfomas em ratos, né, então tem estudos aí conectando aumento de linfomas em ratos com o consumo de proteína animal. Não sabemos também se são os hormônios, se são os antibióticos que são contidos lá na carne, ou se é apenas uma questão de gordura saturada, né, porque os dois podem ajudar a promover uma inflamação, essa inflamação pode ficar crônica, e aí isso pode entrar lá e ter um papel dentro do desenvolvimento de linfoma, né. será que é só por causa da gordura? né? Será que são as toxinas que se acumulam na gordura de origem animal? né? Ele fala que parece haver uma ligação entre o linfoma não Hodgkin e, por exemplo, carne, leite, consumo de peixe né? como uma fonte imediata de quase todas as dioxinas e PCBs na população geral que são compostos né, químicos, as dioxinas, PCBs, esses negócios que a gente usa, por exemplo, para... como defensivo agrícola, né, que eu costumo brincar, eu chamar de ofensivo humano, né, como agrotóxico, essas coisas, e muitas vezes nos plásticos, né, de embalagens e tal. Então, eles são poluentes, né, que por estarem muito presentes na natureza, por exemplo, nos oceanos, né, os peixes ficam muito concentrados dessas dioxinas, né. Eles se acumulam principalmente, porque são lipossolúveis, se acumulam na gordura desses animais. E aí quando você come a gordura do animal, né, que você come o animal, você come a gordura do animal, ou você aí que come a gordura do animal isolada, né, a banha, o gui, né, dependendo do animal, se ele tá bioacumulado de um monte de toxina, você que come a gordura isolada dele pode estar consumindo né? Ah, mas Matheus, o gui ele não purifica, né? Não, né, você cozinhar, né, ou a manteiga não elimina as dioxinas da manteiga, né, então, é, você pode estar tá pegando do leite da vaca um monte de poluente, o mundo de hoje não é o mundo do Ayurveda de 3 mil anos atrás, né, meus amores, então, né, a pessoa tá comendo lá, a vaca bioacumula um monte de produto tóxico, porque ela fica comendo, né, um monte de toxina ao longo da vida, aquilo bioacumula no corpo da vaca durante alguns anos, elas não vivem tantos anos, infelizmente, E aí você que come a gordura daquele animal está comendo né, esses poluentes. E aí será que são os poluentes né, que geram processos né, carcinogênicos no corpo das pessoas? Né, Então será que os vegetarianos estão expostos a 2% né, de dioxina comparado com a população geral? Né? Você entende isso? Olha que loucura, né? As pessoas que não comem nada de origem animal, os vegetarianos, estão expostos a só 2% das químicas que a população geral está exposta. É louco, né? Que eu podendo escolher, pela minha dieta, ficar menos exposto a toxinas. Você está exposto, você come carne, peixe, frango, você está exposto a 100 gramas desse negócio. Imagina, eu, Matheus, que não como nada disso, estou exposto a 2 gramas. É legal, né? É uma opção que eu fiz, não quero comer essas coisas, não preciso. né? e eu estou menos exposto a essas dioxinas, esses químicos, esses negócios que podem gerar um monte de doenças, entre elas está aqui a hipótese do Michael Greger que talvez possam gerar câncer. né? Os níveis mais altos nos Estados Unidos foram encontrados nos frangos, mas felizmente né, os níveis de contaminação estão diminuindo em todas as carnes. Além disso, os consumidores podem reduzir ainda mais a exposição a compostos do tipo de oxinas tirando a gordura dessas carnes antes de cozinhar é, aí você drena né a gordura da carne né cozinhando a carne e aí não come a gordura aí ah, carne orgânica né ele tá esse esse estudo aqui foi falar né consumo de carne orgânica não diminui o efeito associado carcinogênico dos POPs, né, dos poluentes orgânicos persistentes, que é o nome desse negócio técnico, né, os POPs, eles chamam, né, Persistent Organic Pollutants, né, são os os poluentes orgânicos persistentes, que são as coisas que você vai expondo a vaca, né, ao longo da vida inteira, e ela vai bioacumulando aquele troço na na carne, no caso aqui na gordura dela. E aí eles fizeram um estudo para tentar entender, será que se eu comer carne orgânica, né, eu diminuo esses poluentes? E aí a conclusão deles é não. né? No que diz respeito ao contaminantes carcinogênicos, as diferenças entre carne orgânica e carne convencional são surpreendentemente mínimas. né? Excedendo os limites máximos, todas elas, que são recomendados, né? independente do tipo de carne que você compra. Notavelmente não só o consumo né, da carne orgânica não só diminui o risco né, de desenvolvimento de carcinoma, mas para alguns casos parece que algumas carnes ainda é pior. né? Você comer carne orgânica pode ser ainda pior, olha que loucura. O que pode diminuir a exposição de pesticida solúvel em gordura é a fibra. né? E depois a nossa flora intestinal também transforma fibra em butirato. né, que é absorvido pelo corpo no intestino, tem um efeito anti-inflamatório também, né, age como um supressor de tumor, demonstrado em mais de 100 estudos publicados e pode ser protetivo, inclusive, contra o linfoma. Então, olha que interessante, né? É o butirato, que é um composto químico produzido no seu intestino por bactérias, pelo seu microbioma que a gente chama, derivado do consumo de dietas ricas em fibra, que normalmente são dietas mais pro vegetariano. Você não precisa ser vegetariano, mas você come dietas mais à base de legumes, frutas, verduras, porque carne não tem fibra, né? É, então, ele pode ser protetivo contra é, linfoma, que é o assunto, né? Ele focou aqui no linfoma nesse vídeo. Então... né, o butirato tem um efeito anti-inflamatório, como eu já falei, ele está mostrando aí. Isso ajuda a explicar porque o consumo de frutas e vegetais foi não só associado ao risco diminuído de desenvolvimento de linfoma, mas também ligado à sobrevivência melhorada né, dos pacientes né, de linfoma. Então, ele entrou numa aqui de falar sobre linfoma, alimentação, né, a proteção né, derivada da tua dieta para o desenvolvimento de linfoma. A ingestão de vitamina C, por exemplo, né, de alimentos, pode ser protetora, mas nos suplementos de vitamina C, não. (risos) Olha que interessante, a gente já sabe disso bastante, eu sempre falo isso para você. né? Eles testam aqui e falam, olha, se você come um alimento rico em vitamina C, a vitamina C desses alimentos é protetiva. Se você toma cápsula de vitamina C, não parece fazer muita diferença então tem uma diferença de você consumir né a vitamina C como exemplo aqui né do alimento e da cápsula né e os alimentos sempre ganham né então talvez a razão né é do, do disso né dos veganos terem menos é, câncer de forma geral né mieloma múltiplo por exemplo um... E todos os benefícios né, daqueles que comem mais fibra, não só as pessoas que evitam né, as carnes. Os fitonutrientes e antioxidantes em frutas e vegetais podem inibir a a progressão de tumores via uma série de mecanismos, além dos efeitos adversos potenciais da carne. Então, ele não está só advogando que você consuma uma dieta rica em legumes, frutas, verduras, darará, e que você diminua o seu consumo de carne, peixe, frango e tal, porque ah, os legumes, verduras, frutas, darará, eles geram uma série de fenômenos no corpo que são antiproliferativos, anti-inflamatórios e tal, por exemplo, na produção de butirato no seu intestino grosso, pelo seu microbioma, pelas bactérias que moram dentro do seu intestino, é, mas também, né? Então, não só os legumes, frutas e verduras são protetivos e ajudam, né? Na recuperação, como parece que os alimentos à base de é, origem animal, por causa da bioacumulação de toxinas e tal, né? Do, desses POPs, né, Desses poluentes, principalmente na gordura, é, podem piorar o caso, tá? Então, enquanto um piora, não é que não ajuda, né? Ele atrapalha, o outro, né? Ainda ajuda enormemente, tá? Então ele acabou não focando tanto no caso da nossa paciente de linfoma nesse vídeo. Eu vou deixar os vídeos né, aqui para você na descrição. Se você quiser parar para assistir com legendas, fique à vontade também depois. Né? É, ele fala né, do caso, então volta no caso é do, do, dessa nossa paciente, né? E foi interessante que nas consultas de acompanhamento de 6 a 9 meses ela relatou cumprir estritamente a dieta que foi ensinada para ela dentro lá da clínica, e os nódulos permaneceram impalpáveis. Então, né, eles publicaram isso em 2015, esse primeiro estudo de caso, e aí depois eles publicaram em 2018 o acompanhamento desse caso. Eu não vou fazer ele inteiro, mas se você entrar aqui tem, né? Regressão espontânea de câncer com fasting, né, esse vídeo é de abril de 2023, bem recente do Michael Greger. e aí ele cita, né, aqui dentro tem os estudos do Goldhammer Clapper e tal, né, do caso da paciente, se você quiser dar lá uma lida, né? E eles depois fizeram o um follow-up, né? Então, o que que aconteceu basicamente, né? Eles vou botar de novo na descrição desse vídeo para você. Então, eles viram essa paciente na clínica lá na True North, fizeram um jejum terapêutico de água com ela, Fizeram os estudos de imagem depois, viram que o linfoma sumiu, né, o que foi muito impressionante, ela estava em observação né, pelos médicos modernos, não tinha muito o que fazer a não ser esperar, porque existe uma tendência à regressão espontânea né, desses tumores né, do linfoma. Um, e aí ela tomou as um, saúde, né, as rédeas da saúde dela e foi procurar uma terapia de jejum terapêutico. Na terapia ela teve a remissão total do linfoma. Né? Aí eles fizeram acompanhamento de seis meses, de nove meses, de anos depois, e ela tô resumindo aqui a história para você. Ela continuou né, em remissão. Né, então ela é considerada uma paciente curada hoje em dia e ela basicamente né, se converteu né, a uma dieta à base de plantas, né, com mínimo de sal, açúcar e gorduras, e ela hoje em dia parece, né, pelo menos as últimas revisões, eu não tenho contato direto com essa paciente, ela parece que ficou, ficou curada, né, não voltou a ter nenhum tipo de problema e nenhum tipo de complicação. Como é que o Ayurveda vê isso, então, Matheus? Eu tô falando especificamente de um caso de linfoma aqui, tá? Linfoma folicular. Então, não é dizer... Deixa eu fazer algumas considerações finais. Dois minutos de considerações finais e a gente encerra o 0800 de hoje. Não é dizer que todo caso de câncer responde bem ao jejum terapêutico de água. Não é. Tem muitos cânceres que hoje em dia já são estudados e a gente vê que o jejum não ajuda, tá? Então, não é para você levar para casa uma ideia de que jejum cura todo tipo de câncer. Não é isso. A gente viu um estudo de caso de linfoma folicular, que é um tipo de câncer bem específico, tá? Mas eu acho que qualquer qualquer avanço é avanço. Olha o solzinho voltando. Qualquer avanço né, é avanço. Então se você sofre ou conhece alguém que sofre de linfoma, talvez valha a pena procurar um bom profissional de saúde que entenda o mínimo de alimentação, jejum, para poder né, te ajudar dentro do seu processo. Porque provavelmente se a indicação do seu onco for você fazer quimioterapia, rádio, alguma coisa assim, você vai fazer. Tá, mas vem junto com o Ayurveda, vem junto com terapias integrativas, porque mal não vai fazer. Né? Eu não estou advogando que você deveria não seguir a medicina moderna, de maneira nenhuma. Eu acho que você tem que estar tá acompanhado de um bom oncologista e também também tá acompanhado de um bom vaidea, né de um terapeuta ayurvédico, de uma nutricionista, de alguém que entenda pra caramba né? de como te dar suporte ao longo desse processo. Porque você vai tratar, né pode ser que a quimioterapia não resolva ou gere... né, mais problemas no futuro, né? pode ser que o câncer volte, e aí a gente sabe hoje em dia que com alimentação, estilo de vida, você pode ter uma recuperação muito melhor. né? Então, e aí né, um parêntese, um asterisco final sobre... Por que que o Ayurveda tem tudo a ver com esse negócio aqui? né? Então a gente sabe, por exemplo, que né, as doenças, né, os cânceres, as bolotas que são formadas no corpo, não importa se são Arbuda, como a gente chama em sânscrito, Granthi, como a gente chama em sânscrito, são doenças de crescimento. né? São Santarpanaviyadri, como a gente chama em sânscrito, né, no Ayurveda. São doenças de excesso. Né, então, o jejum, né, a retirada de alimentação da pessoa, é um langana, como a gente chama em sânscrito. Estou nerdando aqui no sânscrito agora, tá? então você se, se acompanha aí. Né? É, a gente tem terapia de redução de tecido e de aumento de tecido. E as terapias de redução de tecido são usadas em doenças de excesso de tecido. Então, a gente né, usaria um jejum terapêutico naturalmente no Ayurveda também. Só que o Ayurveda ele vai além. E uma das coisas que eu achei muito lindas, né, quando eu estava lá na True North, trabalhando nessa clínica de jejum, é que eu podia olhar com o um olhar ayurvédico de estudante iniciante na medicina, eu ainda não tinha me formado, mas eu ficava olhando e via, né, por exemplo, você que estuda ayurveda já sabe que quando a gente faz jejum, existe uma tendência a um agravamento de vata docha, E eu, profissional de ayurveda, conseguia ver esse negócio. Eu falava, o cara tá dando para ver o vata agravando, tá agravando demais. Então o jejum ele não é absolutamente indicado para todos os casos de crescimento, porque ele pode gerar uma série de outras complicações. E essa que é uma das belezas incríveis do Ayurveda, é que a gente tem uma leitura sobre essa complexidade. Uma indicação de quando usar o jejum, quando não usar, como usar... Como acompanhar o jejum que reduz o tecido de outras terapias de manutenção né, da saúde, como as oleações, por exemplo, se passar óleo no corpo da pessoa e tal. Então a gente acaba tendo um mapa muito lindo, complexo e completo sobre como tratar né, os pacientes nesses casos, usando terapias de crescimento e redução de tecido, como o jejum é, né, mas de uma maneira a não gerar muitos efeitos colaterais né, que o jejum muitas vezes gera para esses pacientes. Se você quiser saber mais sobre Ayurveda, né, eu tenho dois cursos gratuitos também aqui. O link está na bio do Instagram e eu vou botar na descrição desse vídeo aqui também para você no YouTube. Um desses é, cursos chama A Essência do Ayurveda. É um curso totalmente gratuito para você dar os primeiros passos no Ayurveda. O segundo chama Diagnóstico no Ayurveda. E é um curso também excelente para você que é profissional de saúde, está começando a querer entender como é que o Ayurveda diagnostica e trata doenças. Esses cursos são de graça para você. E aí se você quiser avançar né, mais ainda na sua saúde, a gente tem uma série, tem um grupo de estudos de casos clínicos na nossa comunidade, o Nilaya, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento pessoal, tem tudo isso já pronto, disponível para você, e né, vou falar de novo, acabou de sair o meu livro, né, Os Quatro Pilares da Saúde, ele tá já na pré-venda, né? Dependendo de quando você assistir esse vídeo, ele vai estar tá vendendo. Então você pode, vou botar o link na descrição desse vídeo da Amazon aqui, para você poder ir lá e pegar a sua cópia. Se você estiver no Rio ou em São Paulo, de repente eu vou em outras cidades também, em agosto eu vou dar uma volta e a gente vai fazer uma turnê, né? Para eu poder dar uma... Poder deixar uma, um carinho aí, né? No teu livro, é, se você quiser, né? Então fica aqui já o convite para agosto a gente se encontrar em alguma livraria no Rio de Janeiro e em São Paulo e eu poder, né, deixar um recado para você no teu livro. O sol tá batendo forte aqui no meu rosto, então tá na hora de encerrar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica também no sininho para ser sempre notificado ou notificado quando eu postar um vídeo novo. Você também me encontra em todas as outras redes sociais, então opção de uma mãozinha na tua saúde aí no TikTok, no Instagram, no Twitter, conta comigo. Um grande abraço e lembre-se sempre, saúde é liberdade.